0: La
1: linterna de Dios. diógenes, en
0: estujo en estujo en
2: ¿Hasta qué punto somos dueños de nuestra vida? ¿Hasta qué punto somos dueños de nuestras decisiones? En un mundo en que grandes corporaciones poseedoras del capital... ...manejan los hilos desde la trastienda, ...en un mundo donde las grandes decisiones... ...están en manos de una minoría poseedora del capital... ...en un mundo donde ese capital... ...y sus necesidades de acumulación... ...impregnan cada ámbito de la sociedad ya sea el trabajo, la educación, la sanidad, el ocio, la cultura, incluso la forma en que nos relacionamos los unos con los otros, en un mundo así, ¿no será que la cacareada libertad que defienden los liberales no sea más que un eufemismo para hablar de la libertad del capital, que mediatiza precisamente nuestra vida? Un mundo regido por unas minorías poseedoras del capital es un mundo que se mueve al ritmo y los intereses de esas minorías. Pero esto solo se sostiene porque una inmensa mayoría de la población delega, renuncia a su responsabilidad en otros para que piensen por ellos, para que les digan lo que tienen que opinar, lo que deben desear, a quién deben envidiar, a quién odiar, a quién temer, a quién admirar. Somos animales diseñados para pensar, y sin embargo no tengo claro si realmente nos merecemos ese calificativo de sapiens. Y quiero recordar una cosa, que pensar y moverse son dos caras de la misma moneda. Porque el pensamiento precede la acción, y la acción activa el pensamiento. Soy el profesor Arcadio, y esto es La Linterna de Diógenes. ¡Vamos con los contenidos! Esta semana no viajamos al pasado ni a territorios lejanos, porque en esta ocasión emprendemos un viaje hacia el interior de nuestra mente, o lo que es lo mismo, recorreremos las rápidas autopistas del cerebro para entender cómo este órgano produce eso que llamamos procesos mentales cómo tomamos decisiones, cómo encontramos nuevas soluciones, cómo somos capaces de predecir lo que va a suceder y adaptar nuestro comportamiento a un mundo complejo, manejando grandes cantidades de información, tanto del mundo exterior como del resto de nuestro propio cuerpo, para convertirnos en eso que llamamos personas. Y todos estos complejos procesos se ejecutan desde una región muy concreta del cerebro, el lóbulo frontal. Esta semana nos adentramos en las funciones ejecutivas, o lo que es casi lo mismo, en los procesos cerebrales responsables de lo que llamamos comportamiento inteligente. Si aceptáis el reto, os invito a emprender este apasionante viaje. Empezamos. córtex prefrontal... ...es la región cerebral con el desarrollo evolutivo más reciente... ...y por ello... ...la parte del ser humano que más nos diferencia de otros animales... ...y mejor refleja nuestra especificidad... ...constituyendo además... ...aproximadamente el 30% de la corteza cerebral... ...desde un punto de vista funcional... ...se puede afirmar que en esta región cerebral... ...se encuentran las funciones cognitivas más complejas del ser humano... ...y se le atribuye un papel esencial en actividades tan importantes como la creatividad, la ejecución de actividades complejas, el desarrollo de las operaciones formales del pensamiento, la conducta social, la toma de decisiones y el juicio ético y moral. Tenemos al otro lado del teléfono a Javier Tirapu-Ustarroz, psicólogo y neuropsicólogo clínico, con múltiples publicaciones sobre diferentes ámbitos de la neurociencia, entre estas, libros divulgativos como Para qué sirve el cerebro y manuales como el manual de neuropsicología o neuropsicología del córtex prefrontal y las funciones ejecutivas. Javier, bienvenido a la interna de Diógenes.
1: Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
2: Vamos, si te parece, a empezar con uno de los sí. procesos cognitivos más amplios y que abarcarían a su vez eh, más sistemas de, pro de procesamiento. Sí. Eh, la planificación. Eh, voy a intentar hacer una pequeña descripción y luego me dices en qué me he equivocado, ¿vale? Sí. Eh, la planificación, que sería la capacidad de seleccionar un objetivo, ir hacia adelante en el tiempo, es decir, anticiparse y visualizar cómo debería o cómo deseamos que sea algo. Sí. Planificar qué pasos debemos dar y para, sí. alca para alcanzarlo. Es decir, seleccionar la conducta que tenemos que desarrollar para lograr la meta visualizada. Y por último, sí. llevarlo a cabo de forma eficaz. Eh, no sé si sí. ha sido muy preciso la descripción, pero... No sí, es... ha,
1: sido, ha sido preciso, sí. Mm. Pero tal vez sería mejor, si, si te parece, que sigamos un orden, sí. ¿no? de cómo trabaja el cerebro a mm. pasos.
2: Perfecto. ¿No? Eh, eso Porque
1: este es... Es uno de, esta planificación es un paso importantísimo o un proceso importantísimo de lo que llamamos funciones ejecutivas, mm. ...y que evidentemente está implicado en tener una buena una buena capacidad para resolver situaciones nuevas... ¿no? Uh -huh. ...que esas son las funciones ejecutivas... Adolf, ...Adolf dice que las funciones ejecutivas son la capacidad de actuar en entornos cambiantes... ...de una manera adaptativa... Uh -huh. ¿no? ...es decir... ¿Para qué? Para buscar nuestra supervivencia y la calidad de nuestra supervivencia. A mí me parece muy buena definición la de Adolf, pero si nos fijáramos, ¿no? eh, actuar de manera flexible en uh -huh. entornos cambiantes para, de una forma adaptativa, yo también creo que eso sería una magnífica definición de inteligente. De
0: inteligencia. Uh -huh.
1: ¿no? Por lo tanto, tenemos un problema de solapamiento de conceptos. ¿no? ¿Qué es la inteligencia? ¿No? Y sabemos que la inteligencia hasta ahora... ...básicamente eso, estamos de acuerdo en una cosa... ...que la inteligencia es aquello que miden los, los test de inteligencia... ...pero a partir de ahí... ...lo que se ha, ha, ha traído la neurociencia y la neuropsicología... ...actualmente es otro concepto que es este de funciones ejecutivas... ...y yo lo que les pediría a los oyentes... ...es que se imaginen a alguien... ...que ellos piensan oh, que es inteligente... ...que se lo imaginen... ...porque lo que nosotros no vamos a hacer... ...tú y yo es eh, definir qué son las funciones ejecutivas, sino qué procesos están en, esa, en ese cajón. Uh -huh. ¿no? Que los vamos sacando de uno en uno y a ver si los oyentes están de acuerdo con nosotros en lo que les planteamos. ¿Te parece bien?
2: Perfecto, vamos con ello.
1: ¿tú crees que alguien o ellos los oyentes creen que alguien que lo consideramos inteligente es ágil mentalmente? Dirían que sí. Mm. Pero nosotros no hablamos en términos científicos de, de agilidad mental, sino de otro, otra cosa que se llama velocidad, velocidad. de procesamiento. Mm -hmm. Es decir, ¿a qué velocidad trabaja el cerebro ¿no? para unir diferentes regiones cerebrales para emitir una respuesta? Entonces sabemos que los cerebros que tienen buenas funciones ejecutivas son veloces ¿no? y que la velocidad no está en ninguna parte del cerebro, porque el 80% del cerebro es sustancia blanca y el 20% del cerebro es sustancia gris. La sustancia gris es, digamos, que son diferentes pueblos que tenemos en la corteza cerebral, cerca ya del hueso del cerebro, diferentes pueblos en los que, o, o, o fábricas con, en las que se trabaja con diferente tipo de información. En una zona, por ejemplo, encima de la oreja izquierda, ...con esa zona hablamos... ...un poco más atrás de la zona izquierda... ...comprendemos el lenguaje... ...en la nuca... ...percibimos los objetos por el canal visual... ...en la parte derecha... ...detrás de la oreja... ...hacemos dibujos y movemos imágenes en el espacio... ...encima de la oreja derecha está la música... ¿no? ...incluso sabemos que un poco más adelante en la derecha... ¿no? Los, los, ...si tienes crisis epilépticas... ...tienes experiencias místicas... ¿no? ...es decir... Tenemos en el cerebro como la memoria, que también sabemos que se guarda en la corteza cerebral y en una región que se llama el hipocampo, uh -huh. ¿no? Entonces, todas esas regiones, para que nosotros seamos buenos trabajando, tienen que conectarse a mucha velocidad y sincronizarse.
2: Tienen que estar pavimentadas, ¿no? Que ahí claro, es donde entra la sustancia es. blanca. ¿Y quién
1: pavimenta eso? El 80% del cerebro, que es sustancia blanca, ¿no? Entonces, podríamos decir que la sustancia blanca es velocidad y la sustancia gris es eficacia. Uh -huh. Por lo tanto, tienes que tener muy, buenos, muy, buenos, muy buenas, como decías tú, carreteras y autopistas para comunicar todas las regiones cerebrales para que sea, se sincronicen y funcionen a mucha velocidad. Porque no vale alguien que le digas, no, puedes hacer esta tarea, y te dice, sí, pero me llevará dos días. Si otro te lo hace en, diez, en cinco horas, este sujeto, solo por un problema de velocidad de procesamiento, ya lo va a tener mal en la vida. Así de sencillo. Uh -huh y vemos que, ¿no? que los objetos con afectación de sustancia blanca en neuroimagen tienen muy afectada esa velocidad de procesamiento
2: Para llegar a un comportamiento inteligente el primer paso es la facultad de discriminar entre todos los estímulos aquellos que son relevantes hacer un filtro y mantener sobre ese estímulo la atención de nuestro cerebro ...la capacidad de intercalar la atención entre un estímulo y otro... ...y luego volver al anterior sin perder la información previamente recabada... ...es una capacidad básica y necesaria para llevar a cabo... ...los procesos cognitivos superiores. Si simplificamos un poco... ...nuestra habilidad a la hora de encontrar soluciones nuevas... ...de planificar nuestras acciones y adaptar nuestra conducta al entorno de forma eficaz, está mediatizada por la capacidad de concentrar la atención en un elemento, procesar la información sobre ese elemento y manipularlo mentalmente. Y a esto se suma, por supuesto, la cantidad de elementos que seamos capaces de mantener, procesar y manipular al mismo tiempo. Nos has hablado de velocidad de procesamiento. Eh, supongo que también a, aquí habría que añadir eh, la cantidad de información que se puede manejar al mismo tiempo, ¿no? Sí, Además, sí.
1: Y ahora vamos al segundo concepto. Vas muy bien, la verdad, <risa> más, más acertado. El eh, segundo es lo que llamamos memoria de trabajo. La memoria de trabajo es un concepto que se acuñó en 1974 y que es una memoria que dura entre 30 y 45 segundos. ...que si yo te de ser sincero... ...no creo que eso se pueda llamar memoria... ...creo que es un sistema atencional... Uh -huh. ...porque guardar 45 segundos en la, en la cabeza... ...mantener una información 45 segundos y desaparezca... ¿no? ...a mí me parece que eso no es memoria... ...es atención... Uh -huh. ¿No? ...y lo que sabemos lo segundo es que esta memoria de trabajo... ...tiene que estar bien para tener unas buenas funciones ejecutivas... ...¿qué, qué hace esta memoria de trabajo? Tiene dos sistemas con los que trabaja... ...uno es el bucle fonológico llama así un poco pedante, pero lo, creo que los oyentes entenderán. Mira, mientras eh, tú me estás oyendo y ellos nos están oyendo, si les pusieran unos sensores en, la, en las partes de la lengua y de la garganta, están moviendo su, de manera microscópica sus músculos diciendo lo que yo estoy diciendo, para entrar en su cerebro y entender lo que estoy diciendo. Y ese sistema ¿no? es el que, o por ejemplo yo le digo a la secretaria que trabajaba con nosotros en las consultas, eh, ¿Te importaría decirme la historia de fulanito? Y me dice la 18.617. Si me pusieran unos sensores en la boca, verían que mientras voy a, a coger la historia, estoy repitiendo su vocalmente 18.167, 18.167, 18.167, así sin parar.
3: Uh -huh.
1: ¿No? Entonces, y luego... El visual. La visual. Que en el fondo, ¿no? en vez de 18.165, podía utilizar una pizarra y poner, cerrar los ojos y poner 18.167 no esa es la pizarra visoespacial ¿no? estos son los dos mecanismos esclavos de la memoria de trabajo que trabajan para la gran memoria de trabajo que la gran memoria de trabajo es el sistema ejecutivo central uh -huh. ¿cómo medimos qué capacidad tiene un sujeto en su memoria de trabajo? nada, haciéndole repetir números en el mismo orden que nosotros digamos cuatro, seis, tres, nueve pues el repite 4, 6, 3, 9. Cuando sabemos que alguien tiene una buena memoria de trabajo que no es para preocuparse? Cuando llega a 7 más menos 2. Es pues decir, de 5 a 9 está súper bien. De repetir en el mismo orden. ¿No? La agenda visoespacial, tenemos otra prueba un poco más compleja para medirlo, pero también la medimos bien. Y luego el sistema ejecutivo central, ¿qué es lo que hace? Registra esta información, los números que te digo, por ejemplo... ...los mantiene y los manipula. Como digamos que en ese sentido... ...el óvulo frontal... Que el, ...y más en concreto, no todo el óvulo frontal... ...sino el que está justo encima de la sien... Uh -huh. ...esa parte que se llama la parte frontal... ...prefrontal, dorsolateral... ...es como un malabarista que mantiene objetos... ...que son unidades de información... ...en el aire. El buen malabarista es aquel... ...que es capaz de tener más objetos en el aire... ...y combinarlos en el aire... ...y volverlos a recoger y que no se le caigan. Uh -huh. Si yo te digo a ti... Eh, te voy a decir, letra, esta prueba, por ejemplo, es magnífica para medir eh, este sistema ejecutivo central. Yo te voy a decir a ti letras y números. Y tú me vas a decir luego los números de menor a mayor y las letras, y luego seguido por las letras, pero las letras siguiendo el orden del abecedario. 9A-T3. Tú me dirías 3, 9A-T, ¿no? <risa> Pues ese es el sistema ejecutivo central de la memoria de trabajo, que, eso, como te digo, es un sistema atencional, uh -huh. Pero no de memoria.
2: Precisamente, uh -huh. eh, al, al mencionar la memoria de trabajo de, de Barley, eh, como, como nos comentas, ¿no?, que, que se puede considerar un sistema atencional, eh, eh, la atención eh, es uno, digamos, de los, de los aspectos, ¿no?, que están controlados por el corte prefrontal. Eh.
1: Un tipo de atención. Sí. Sí. Eh, la atención, como todo, ¿no? tiene niveles de complejidad, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, eh, el cerebro, cuando tú te despiertas, se activa a la mañana, ¿no? Y hay unas vías que activan toda la corteza cerebral, se enciende todo para que tú te pongas en marcha. Hay unos niños, por ejemplo, diagnosticados de trastorno por déficit de atención, uh -huh. ¿no? que son unos niños que no se les diagnostica casi nunca bien, porque son unos niños que están toda la mañana dormilaos, como tumbados en el y desganaus en el pupitre, ¿no? Y hacia las cinco o seis de la tarde empiezan a activarse. Y a las una de la mañana no hay manera de meterlos en la cama. Esto se llama trastorno por déficit de atención tempo cognitivo lento. Es decir, que al cerebro le cuesta mucho ¿no? llegar desde la base del cerebro a la corteza, a la, ¿no? donde tiene que trabajar, le cuesta mucho activarla. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, ese es un tipo de atención muy básica. ¿no? Uh -huh. Es ya estar despierto, digamos. ¿No? Lo segundo es digamos sostener la atención uh -huh. ¿no? durante un tiempo ¿No? mantenerte ¿no? sosteniendo la atención so sobre algo que quieres leer o tal durante un tiempo estás leyendo una novela y quieres sostener la atención concentrado en la novela esa depende de una red que va un poco desde detrás de la oreja derecha sobre todo hasta la, hasta la frente ¿No? que es un, una carretera que une estas dos esta parte de atrás de detrás de la oreja derecha a la frente y esa es la atención sostenida. ¿no? Digamos que es un foco de un teatro en el cual el actor, mientras el, el foco que es la atención, ilumina al actor y no tiene que irse y despistarse y tiene que estar todo el rato iluminándolo mientras siga hablando el actor. Uh -huh. Y por último tendríamos, simplificando, ¿no? pero tendríamos lo que llamamos atención focalizada. Y entonces lo que hacemos es ¿no? que aunque el actor esté iluminado, ¿no? supongamos que oímos ruidos, ¿Qué pasa en los niños con trastorno por decir de atención? Que mueven el foco del teatro, del actor que está hablando, hacia los ruidos. Y se pierden ¿no? lo que está hablando el, el, el actor. Uh -huh. ¿no? Y esta atención selectiva o focalizada tiene mucho que ver con otro aspecto, que es el control de las interferencias. Uh -huh. ¿no? Porque eh, también estaremos de acuerdo ¿no? que eh, es muy importante ¿no? para tener un buen funcionamiento ejecutivo o una buena inteligencia fluida, ¿no? la capacidad de inhibir estímulos irrelevantes para lo que yo quiero hacer.
2: Aquellos que nos estorban, ¿no? Para... Aquellos que
1: no se estorban, es decir, y que no son relevantes para la tarea que quiero hacer. ¿no? Entonces, esto todo el mundo habrá, habrá visto, ¿no? Esto se suele pasar una lámina que se llama el paradigma de Stroop, ¿no? Que es un paradigma en el cual hay unas palabras, Con colores. ¿no? Por ejemplo, mm. la palabra rojo escrita en color azul. La palabra verde escrita en color amarillo. Y entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro tiende a decir lo que está escrito, no el color en que está pintada la palabra. Y tiene que inhibir ¿no? lo que le sale que es decir lo que está escrito para decirnos no lo que está escrito, sino de qué color está pintada la palabra. ¿Me explico?
2: Sí. Sí, sí, es, es en, en este caso... Eh, inhibe, digamos, el, bueno, la conducta verbal, eso es.
1: Eso es, ¿no? Porque le sale decir, y uno de los problemas en las funciones ejecutivas que nosotros eh, habíamos criticado y hemos criticado es que realmente los sujetos son más impulsivos motóricamente que, que verbalmente, uh -huh. ¿no? Un niño impulsivo es más impulsivo motor que verbal. Se mueve más, ¿no? Que más que, que hable, ¿no? Entonces, no, no medíamos otra cosa que era fundamental, que era la inhibición motora. Uh -huh. Entonces, bueno, ahora tenemos un paradigma que lo hicimos nosotros mismos ¿no? y que es, en el fondo, muy sencillo. Salen flechas en el ordenador, ¿no? en todas las direcciones y de todos los colores, y tiene que ir golpeando en la mesa cada vez que salga cualquier flecha en cualquier dirección, y no golpear cuando salga una flecha azul hacia arriba. El 80% de, los, de las flechas son golpear, y el 20% de las flechas es no golpear, uh -huh. ¿no?, y entonces sabemos ¿no? que este test es tremendamente sensible a captar ¿no? problemas de inhibición motora,
0: de y que además tiene mucho
1: más validez que, sí. el, que, el, que el típico Strupp que te he dicho de las palabras. Sí. De hecho, hay, mira, hay un paradigma muy bonito que se llama el paradigma del más mallow ¿no? que es un pastelito que les encanta mucho a los niños americanos.
0: Oh, sí, sí, y entonces ya a los, se seis a, años, a, ¿no?
1: sí, a los seis años. ¿No? se les pone un, el pastel y entonces la, la profesora le dice, bueno, te dejo el pastel y me voy a ir un momento y cuando vuelvas y no te lo has comido, te daré otro. ¿No? Sabemos que los niños que tienen problemas de inhibición se comen el pastel, y los que no, no. Pero podemos predecir, haciéndole seguimiento de los seis años a los 18, ¿no? que los sujetos que se comieron el pastel tienen más problemas de adicción a drogas o de consumo de drogas sin alcohol, más fracaso escolar, más inadaptación social, etcétera Lo podemos predecir como... Si se conviene en un pastel, a los seis años, fíjate.
2: Porque todo esto tiene que ver con esa capacidad de, de mantener la atención, de inhibir la atención y, y relacionado además con la inhibición de conductas, ¿entiendes?
1: Claro, claro, la inhibición de conductas es fundamental. Uh -huh. ¿no? Y esto lo que trata de medir es la inhibición de las conductas. Pero sabemos que los que esta inhibición motora esta que te he dicho de golpear y no golpear con la flecha azul hacia arriba, predice muy bien cuándo van, van a tener problemas para predecir con conductas. Para, para controlar conductas. Es decir, si golpean con las azules hacia arriba, que ellos mismos se dan cuenta, pero ¡ay! dicen, no, no lo hago bien, ¿no? pero vuelven a golpear. Estos tienen problemas de inhibición motora y seguro que en la vida son impulsivos.
2: Nuestro cerebro es una compleja máquina de procesamiento de información, una compleja red de dispositivos especializados, procesando la información en paralelo. Pero además es una compleja máquina que recaba información de esos procesamientos dentro del propio cerebro. Por eso mismo, al igual que el cerebro recaba información del medio que le rodea a través de los sentidos, también y quizás sobre todo recaba información del propio cuerpo de forma continua cuerpo y cerebro forman una red una única red que está continuamente enviando información en dirección al cerebro y órdenes en dirección contraria la mayor parte de estos procesos son automáticos en ellos el cerebro toma decisiones sin que seamos conscientes es decir, somos ciegos a gran parte de lo que sucede en nuestro cerebro. Eh, ya que estamos hablando de la atención, eh, entiendo que, que puede ser volcada hacia el exterior, eh, pero también hacia el interior, ¿no? Hacia lo, los estímulos de, del propio cuerpo. Eh.
1: Sí, mira, eso que planteas también tiene muchísimo interés, porque normalmente si le preguntáramos a cualquiera, incluso a un especial, a algún especialista del, del cerebro, ¿no? ¿cómo trabaja el cerebro? Te suelen decir el modelo un poco como los ordenadores, siempre te ponen el mismo ejemplo, el ¿no? Input y output. Sí, sí input, ¿no? Es decir, entra información, el cerebro la procesa y emite una respuesta. Y yo le suelo preguntar cuando doy cursos, ¿y de dónde obtiene información el cerebro? Y me dicen, de los sentidos. Y les digo, ¿y del propio cuerpo? Ah, del propio cuerpo también, claro. Pero ¿por qué es crucial lo del propio cuerpo? No para sentir dolor cuando te duele algo que también es importante, o sentir deseo, o sentir placer, porque eso no se siente en el cerebro, se siente en el cuerpo. Pero sobre todo para que el cerebro se informe de las emociones que tienes. Porque, que se fijen también los oyentes, nunca han sentido una emoción en el cerebro, siempre han sentido una emoción en el cuerpo. ...y además por como muy bien decía William James en 1890...
2: ...estaba pensando justo en eso...
1: En William James, <risa> sí, sí, sí. William James dijo... ...y me atrevería a decir más, si estaba en lo cierto William James... ...no tenéis miedo y luego tembláis, primero tembláis y luego sentís miedo... Uh
0: -huh. o sea, ...es eh.
1: decir, primero se sienten las reacciones viscerales... ...y luego el cerebro lee claro. las reacciones viscerales y te dice... ...eh, que estás sintiendo una emoción, ponte tu atención sobre eso... ...porque algo importante está pasando... ¿no? Y puede estar en juego tu supervivencia. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que nuestro cerebro no se ha modificado nada en los últimos 50.000 años. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, ahora una crisis de pánico, claro, tú te pones hace cincuenta 50.000 años en la selva. ¿no? Ves una fiera a 30 metros. Las manos te empiezan a sudar porque a sudadas agarran mejor a las ramas de los árboles ¿no? que secas. El corazón empieza a palpitar a toda velocidad para mandar más sangre y glucosa los, a los músculos para salir corriendo más deprisa las pupilas se dilatan para abrir el campo visual y ver por dónde tienes que huir ya incluso se pueden entrar ganas de orinar y defecar para perder peso eso era buenísimo en la selva porque estaba en juego tu supervivencia, pero ahora te dan en el eroski y no es práctico ¿no? <risa> pero son sistemas ancestrales que todavía están dentro de nuestro cerebro <risa>
2: En cuanto a, las, a los trastornos, por ejemplo, la, en, en la atención, eh, ¿algunos trastornos eh, eh, pueden provocar una continuada focalización de la atención a, hacia el interior? Es decir, por ejemplo, ¿puede haber casos en los que el cerebro busque continuamente información clarísimamente, clarísimamente. del propio cuerpo porque Mira, no la encuentra?
1: Bueno, sí, te voy a decir uno muy claro. La hipocondriasis. El hipocondriaco,
2: ¿no?
1: estos sujetos que creen ¿no? tener siempre algo, tienen toda la atención volcada hacia el interior. ¿No? Yo he visto varios y los he tratado para a volcar el la, la, mejor tratamiento para la hipocondria, aparte de tomar, si quieren tomar antidepresivos que tomen, pero esas señales a volcar la, la atención hacia estímulos externo, externos y empezar a atenderlos. ¿Por qué? Porque están todo el rato pendientes de cualquier señal que llegue de su cuerpo, el cerebro la amplifica... Y les hace ver que tienen cualquier enfermedad, con cualquier signo que tengan o cualquier pequeña molestia que tengan en el cuerpo. Están hipersensibilizados a cualquier sensación que llegue de su propio cuerpo al cerebro. El cerebro la amplifica y le dice, uy, te está pasando algo malo, a ver si vas a tener un tumor o a ver si no sé qué. ¿No? Eso es un ejemplo magnífico ¿no? de gente que tiene volcada toda su atención hacia estímulos internos.
2: Si sí, te parece que pasemos a otro proceso, a otros procesos, voy a citar otro que también es bastante amplio, la, la autorregulación emocional, pero el control de control, gestión e inhibición sí. de las emociones.
1: Sí, lo que pasa es que la autorregulación y el control de las emociones forman parte de un concepto ¿no? que todos sabemos que ha estado muy de moda, la inteligencia emocional, ¿no? ...que para mí, si te digo la verdad... ...el libro de Goleman me parece un ladrillo ilegible ...y el que lo haya terminado... ...de los que nos están oyendo... ...le felicito de verdad... ¿no? ...por haber terminado el libro de Goleman... ...sobre la inteligencia emocional... ...pero en neuropsicología actual... ¿no? ...esto es muy, muy bonito... ...porque lo que nosotros planteamos... ¿no? ...sobre la autorregulación emocional... ...básicamente lo que está guiando... ...la autorregulación emocional... ...es un proceso que es el último... ...y más complejo de los que estamos señalando, ¿no? que es la toma de decisiones. Entonces, vamos a imaginarnos ¿no? con la planificación que comentabas tú antes, ¿no? de hacer ensayos mentales dentro de tu propia cabeza, ¿no? porque el ser humano tiene que darse cuenta de una cosa muy importante, es la única especie que tiene un simulador virtual dentro de su cabeza. ¿Que viaja al puede futuro? imaginar diferentes posibilidades, diferentes mm. mundos, diferentes vidas para él. Dentro de seis meses, donde quiere ir de vacaciones, qué quiere hacer con su vida. No puede proyectarse hacia el futuro sin ningún problema, ¿no? Y hacer ensayos mentales de cómo le gustaría verse en su futuro. Eso, ¿no? Dice Dennett, que es un filósofo de la ciencia, que mm. por eso somos criaturas popperianas en honor al filósofo Karl Popper. Sí. Pero estos ensayos mentales los hace el cerebro, el cerebro frío, calculador unido a otro, proceso, a otro proceso cognitivo que es muy importante, unido a la planificación, que es la flexibilidad cognitiva. Uh -huh. ¿Qué es la flexibilidad cognitiva? Creo que se podrá entender, vamos a ver. Es lo contrario a la rigidez cognitiva. ¿Qué hace entonces un tío flexible cognitivamente? Si se le pone un problema que tiene que resolver en la vida, lo que hace la flexibilidad cognitiva es que se le ocurren cinco o seis soluciones. ¿Qué hace un rígido cognitivo? Que se le ocurren dos o una. ¿Quién tendrá más probabilidades de, de ir bien por la vida? ¿El que baraja más posibilidades o el que baraja solo dos? Hmm. ¿No? En, en... El que baraja seis.
2: Eh, utilizando un poco, andando en este término de flexibilidad cognitiva, sí. flexibilidad mental... Y eh,
1: sí, eh, luego vamos a la toma de decisiones porque esto tengo que explicarlo para explicar la toma de decisiones, pero eh, dime, dime sí.
2: Precisamente relacionado con esa capacidad de, de anticipar lo que puede suceder, los pasos sí. que puedo dar le, buscar sí. soluciones novedosas no eh, en el caso sí. de lesiones o patologías asociadas a... ...al cortes prefrontal... Eh, sí. ...muchas veces los sujetos son capaces de resolver... ...adecuadamente tareas rutinarias... ...pero incapaces de resolver tareas novedosas...
1: Eh. ...exactamente, exactamente, mm. sí... ...y eso lo decía Rilander en 1939... Mm. ...lo que acabas de decir... ...en este
2: sentido creo que es muy paradigmático... El, ...el ejemplo del autismo... Eh, ...personas afectadas por ese trastorno suelen presentar dificultad... ...a la hora de enfrentarse a situaciones novedosas... ...y esto sí, se traduce sí, sí. en irritabilidad ante los cambios... ...o sí, tendencias sí. a comportamientos rutinarios... ...incluso ritualizados...
4: Eh, ...sí,
1: sí, sí, mira... Eh, ...el autismo... ¿no? Eh, tal vez a mí el autismo, el autismo hay tres teorías para explicarlo, ¿no? La teoría de la coherencia central en la que no voy a entrar, de la mente... el, el que hay una disfunción ejecutiva, uh -huh. ¿no? En el sentido que tú muy bien has señalado de problemas de flexibilidad cognitiva y de planificación y de toma de decisiones, pero sobre todo, ¿no? La que a mí más me gusta es la hipótesis del cerebro masculinizado y te explico, mira. Eh, los chavales ¿no? con trastornos del espectro autista o Asperger ¿no? son, eh, como decía Brentano en el siglo XIX, los seres humanos están divididos en, buenos, en físicos populares y psicólogos populares, decía. Los físicos populares saben que una pelota la, la mueve, se, se mueve porque la impulsas, ¿no? y un psicólogo popular sabe que tú te mueves porque deseas moverte. Los Asperger y los TEA quieren que todo funcione para su cerebro y no generarle caos, por las leyes de la física. Uh -huh. ¿no? Y todo en ese sentido tiene que ser predecible. Ellos cuando se ponen muy mal, cuando ¿quién, quién es más impredecible que un ser humano? ¿Hay uh -huh. algo más impredecible para un ser humano que otro ser humano?
2: Lo más impredecible e invasivo que puede haber. O invasivo. Porque es Entonces, que se, se meter ponen ]lo mal los niños. Ya
1: claro. normalmente cuando se les acerca, ¿qué? ¿Un camión de juguete o un ser humano? Claro. Un ser humano porque no pueden predecir qué va a hacer. Pero en cambio son muy buenos sistematizadores. De hecho, lo que sabemos es que en las mujeres de por sí no es una casualidad que haya casi siete 8 ocho trastornos de espectro autista varones por cada niña. Uh -huh. Tenemos que pensar por qué. ¿no? Y lo que sabemos es que las niñas y los niños, las, y, y digo bien, ¿eh? las 24 primeras horas de vida les ponemos un muñeco con una cara eh, robotizada y una cara humana. Los niños miran más la cara robotizada y las niñas la cara humana. Y sabemos que las mujeres tienen más neuronas para la empatía que los hombres. Y además sabemos que a los tres meses podemos predecir cuánto van a mirar la cara robotizada o la cara humana, ¿sabes cómo? Midiendo el, la cantidad de líquido de, de testosterona, que es la hormona que masculiniza el cerebro, midiendo qué cantidad tenía la madre de testosterona en el líquido amniótico. ¿No? Por lo tanto... Y qué sabemos que los niños con atea y, y trastornos de espectro autista sus padres sus madres estaban demasiado bañadas en testosterona en el líquido amniótico y el cerebro se masculinizó radicalmente y entonces son muy buenos físicos pero malos empatizadores uh -huh. Y no pueden predecir las conductas humanas, ¿por qué? Porque no responden a esto que te he dicho, ¿no? A las leyes de la física. La gente, si quiere, en su casa puede saber, ahora mismo, sin pagar ningún análisis, cuánta testosterona tenía en el líquido amniótico de su madre. ¿Quieres que les propongamos cómo? A ver. Bien. Que se miren el dedo anular, que es en el que solemos llevar el anillo, y el dedo índice, ¿no? Con el que solemos indicar, ¿no? En medio está el corazón, el dedo corazón. Tú mírate, Arcai, ¿eres tú?
2: Sí, sí, estoy en ello.
1: No, Tú mírate, yo me miro y yo tengo claramente el dedo anular más largo que el dedo índice. Uh -huh. ¿Tú?
2: Eh, no, yo no, yo al revés. Más, más, corto.
1: más el dedo índice.
2: Más el dedo índice más largo.
1: El de indi el indicar.
2: Sí, el de indicar más largo.
1: Más largo, seguro, ¿no? Sí, sí. Pues tu madre tenía poca testosterona en el líquido amniótico.
2: Uh -huh. Eso y quiere cambio, decir que tengo mayor capacidad de empatía.
1: Exactamente. Uh -huh. Tienes mayor capacidad de empatía y más capacidad de socialización. Ah, mira. Yo, en cambio, pues ya ves, no sé si tengo empatía, pero socialización <risa> no mucha, eso ya sé. <risa> pero bueno. es, es una
2: buena explicación para, para bueno, ver por qué no me gustan las te matemáticas. Pero que mire y verán, el
1: de, cuando más distancia hay del dedo índice al, al, al corazón a favor del índice, de, 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 perdón, del índice al anular a favor del anular, o sea, el anular es más largo que el índice, había más testosterona en el líquido amniótico de la madre. <risa> y sabemos que en los Asperger esta diferencia está como muy disparada.
4: ¿no? Uh
1: -huh. es decir, la hipótesis de... ¿no? entonces sabemos que ellos son buenos físicos ¿no? uh -huh. y que realmente si unas Asperger de estos que saben mucho de física y tal pasara, ¿no? la tortura que es pasar, esto tiene unas implicaciones para la educación importantísimas, para ellos es una tortura pasar todo esto que les obligamos de los contenidos educativos no, porque ellos en lenguaje y en literatura etcétera ¿no? y en la vida incluso por ejemplo ellos, ¿sabes qué pasa? tienen un problema Dentro de esto que acabamos de decir, no pueden mentir. Uh -huh. Y la mentira, yo he defendido en algunos de mis trabajos, es adaptativa.
2: Tiene que ver con la teoría de la mente, claro.
1: Claro, porque tú te imagínate que te, eh, hoy te encuentras con tu vecina en el ascensor y te dice, hola, ¿qué tal? Bien, vengo de la peluquería, ¿cómo te parece que me han dejado? Y le dices, horrorosa. Claro, esto es lo que hacen los Asperger, ¿no? Y somos cerebros sociales preparados para actuar con otros cerebros, mentes para interactuar con otras mentes.
2: Si me permites, eh, antes sí. eh, has comenzado hablando de, eh, cuando estábamos hablando de la autorregulación... Eh... Sí,
1: sí, sí. Mm. Cuando hablamos de la autorregulación ¿no? decíamos seis posibilidades. Imaginemos eh, que vamos a comprar un coche, ¿de acuerdo? No. Entonces vamos a ir hacia la inteligencia emocional, ¿vale? Entonces, eh, digamos que con la flexibilidad cognitiva y la planificación que son frías, no necesitan de sistemas emocionales, ¿no?, y tú has utilizado regulación emocional, ¿no?, uh -huh. o, o gestionar las emociones. Bien, eh, sabemos que primero el cerebro trabaja con la parte de la sien, ¿no?, con la parte fría del cerebro, y te dice, por ejemplo, eh, que tienes que tener en cuenta variables que se pueden controlar sin las emociones, cuánto dinero tienes, ¿no?, uh -huh. si quieres comprar gasolina o diésel en función de los kilómetros uh -huh. que haces al año... Algunos se plantean por el tamaño del garaje, ¿no? De estos que aparcan a oído, ¿no? ¿Qué coche comprarán? Sí. ¿Cuántos miembros de la familia de su utilidad tenéis el coche? Todo eso lo haces con un cerebro frío.
2: El sistema frío.
1: sistema mm. frío. Pero ahora vas barriendo coches que no cumplan los criterios y te quedan tres, ¿vale? Y ya estos cumplen los criterios todos los que querías y además, bueno, pues bien, están bien los tres. Ahora el problema es cómo tomas la decisión. Y lo que sabemos es que de la zona de la sien llevas los tres modelos del coche justo encima de la órbita del ojo. Sí. Los desplazas ahí. ¿Por qué los desplazas ahí? Porque ahí llegan los sistemas emocionales. Y entonces, ¿qué vas a pasar? Que cada uno de los coches se va a unir a una emoción. Y vas a decidir el coche que tenga una emoción un poco más fuerte que los otros dos. Por lo tanto, estamos hablando ya, fíjate, de algo que antes la, la, la llamaríamos neuropsicología de la intuición. Uh -huh. Porque yo también he descrito la intuición como el roce que, que salta, de, como la chispa que salta del roce entre una posibilidad y una emoción. ¿No es acaso eso es una, una intuición? Cuando uh -huh. dices casi una intuición, ¿no es una emoción que señala una posibilidad? Uh -huh. Fijémonos en eso. Uh -huh.
0: Entonces,
1: lo que sabemos es que el ser humano toma las decisiones en, en, en última instancia, en el último paso, que es el más relevante, no, no es él el que elige, sino las emociones. Uh -huh. ¿no? Entonces ya cuando has decidido que no te venga nadie ¿no? a intentar a da, a llegar a tu 100 y decirte, oye, ¿has pensado que de esos tres modelos igual no es el que tú has elegido? No, no, tú ya los tienes encima de la órbita del ojo y que no te vengan ahora con tonterías, porque además no puedes razonar ahí por qué de los tres has elegido ese, porque lo ha elegido una emoción ¿no? y las emociones... No, no sabemos a qué responden porque has elegido ese. Porque no somos, puedes explicarlo. Porque
2: somos ciegos a ese procesamiento. Que porque ha... somos
1: ciegos a ese procesamiento, exactamente. Mm, ¿no? mm. Como somos ciegos a tantas cosas. ¿no? Mm. Eh, y el cerebro funciona, el 80% del cerebro ¿no? funciona sin que yo sea consciente ¿no? de que él está funcionando. ¿no? Mm -hmm. Decía Barus de Espinosa, el filósofo de decía, sí. el hombre se cree libre porque puede explicar sus conductas pero no sabe en última instancia quién provoca esas conductas. Y en, en el fondo, ¿no? lo que provoca en última instancia la, la, las conductas son los sistemas emocionales. Nos
2: has mencionado do, dos, dos sistemas en este caso. Uno podemos llamarle uno frío, ¿no? Uno
1: frío, que es el razonamiento Digamos, puro.
2: Y otro, ¿no? y, otro, y otro cálido, más tintado por las emociones. ¿Sí? Eh, ¿Me equivoco si, si digo que, por ejemplo, el, el sistema frío eh, utiliza más gasto energético del cerebro, es decir, es más costoso que el, y, es, y más lento que el emocional?
1: Más lento sí, uh -huh. pero es un sistema que tiene que ser entrenado. ¿no? Todos estos sistemas hay que tener en cuenta ¿no? que estos, estos sistemas... ¿no? no completan su maduración en el cerebro hasta los 23 años. O sea, tenemos una ventana de plasticidad para entrenar a estos sistemas hasta los 23 años, que es altísima. ¿no? Y todo esto es educable. ¿no? Y entraríamos en el terreno de lo que se llama ahora ya la neuropedagogía. ¿no? Pero claro, es curioso, ¿verdad? Que A mí me parece curioso que los educadores de los colegios o los propios profesores sobre qué órgano actúan de los niños. Intentan hacer conexiones entre... ...entre partes de esos cerebros... ...porque sobre qué actúa la educación... ...si no es sobre el cerebro... ...¿no?... Sí. ...y no saben cómo funciona el cerebro... Uh -huh. ...todavía me llama más la atención... ...que hay muchos psicólogos... ...que trabajan con pacientes... ...y trabajan sobre el cerebro... ...pero trabajan sobre un órgano... ...que no saben cómo funciona... Es igual que si yo fuera el de digestivo y me doliera el estómago y me diría el de digestivo, mira, ya te voy a mirar qué te pasa en el estómago, pero no sé para qué sirve un estómago normal.
0: Yeah. Mm.
1: ¿No? Y a mí me parece que los hombres de ciencia ¿no? deben de estudiar el órgano sobre el que actúan, porque sabemos que las psicoterapias, ciertas psicoterapias y no otras, modifican el cableado cerebral. Uh -huh. Y otras no lo hacen. Y cada vez tenemos más evidencia científica de esto. ¿no? Mm. De que hay terapias eficaces y efectivas y podemos demostrarlo por neuroimagen que un sujeto antes y después de la psicoterapia que sean, si le ha ido bien, ¿no? vemos que en la neuroimagen se han modificado los, los patrones de conexión en el cerebro.
2: Viendo a las simplificaciones, diremos que nuestro cerebro tiene dos formas básicas de pensar, de tomar decisiones, formarnos opiniones sobre personas o cosas. Un sistema frío, lento, basado en el razonamiento, del que somos bastante conscientes, y otro sistema caliente, mucho más rápido, impulsado desde los sistemas emocionales. Ambos son sistemas que nos han sido útiles a lo largo de nuestra historia evolutiva. La lenta nos permite ver una herramienta detrás de una piedra. E imaginar qué pasos debemos dar para convertir la piedra en una herramienta, en un cuchillo. El sistema caliente, el emocional, nos permite tomar decisiones rápidas y reaccionar lanzando orden de activación a todo nuestro cuerpo si vemos a alguien acercarse con un cuchillo. El problema es que ambos sistemas se solapan en muchas ocasiones, pudiéndose dar el caso de que, tras una compleja argumentación que hemos logrado reunir apoyando una postura, esconda que está contaminada por decisiones del sistema emocional, que en alguna parte del procesamiento han dejado su impronta decantando la, la balanza. un mal funcionamiento ejecutivo o incluso una lesión o una patología asociada a esta región cerebral puede implicar la incapacidad de regular o incluso inhibir ese sistema emocional. Es decir, los impulsos emocionales toman preponderancia, haciendo mucho más difícil sentarse a ver la herramienta que se esconde tras la piedra. El resultado es una mayor impulsividad en las acciones, dificultad de controlar la frustración, mayor irritabilidad, impaciencia... Y por lo tanto, una mayor dificultad para la planificación, para el establecimiento de metas, búsqueda de soluciones adaptativas, en definitiva, poco control del pensamiento, de la toma de decisiones, incluso del propio control motor. un poco más en, en, bueno, en esta relación entre razón, emoción y, y demás, y, sí. y digamos esa control o inhibición que puede ejercer el, el cerebro ejecutivo sobre las emociones. Eh, ¿Lesiones o patologías asociadas precisamente a, a esta parte del cerebro pueden producir eh, pues eh, conductas más impulsivas, irritabilidad ante la frustración o esperas? Y capacidad de sí, 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 sí,
1: lo que produce las lesiones ¿no? de la zona sí. orbital, ¿no? que está bueno. justo encima del orbital ojo, como he señalado, producen lo que se llama un síndrome orgánico de personalidad, se te cambia radicalmente la personalidad. De hecho, ¿no? un caso muy llamativo y que era muy claro que nosotros vimos, era una, una chica que era monja, ¿no? religiosa, le habían pasado pruebas no, psicológicas y de test de personalidad y demás para entrar al convento, porque ese convento era muy firme en esto, ¿no? y describían a esta chica como una chica, una perfecta monja, Vamos, una, no tenía todas las actitudes para ser una perfecta monjica y bueno le pilló un coche tuvo un golpe ¿no? y bueno sus padres ¿no? que eran de creencias muy firmes religiosas ¿no? eh, vieron que su hija había cambiado pero claro veían poco menos que había que estaba por, estaba poseída por satán ¿no? porque empezó a consumir cocaína alcohol promiscuidad sexual eh, iba por todas las cafeterías de la ciudad, donde sé ella que no es de Pamplona, pero no comentaré para no dar pistas, ¿no? Por todas las cafeterías de su ciudad, ¿no? Se pedía una comida y como tiene la cara, la cara no se le cambió y sigue con la cara de Mójica, colaba en todas. Sí. Oiga, se me ha olvidado sacar dinero con la tarjeta. ¿Dónde está el cajero más cercano? Y ya le habían visto el pelo. Sí. Incluso ésta este intentó agredir y matar a su psicólogo, uh -huh. a martillazos.
2: Uh -huh. Hay, hay un bueno un caso histórico muy, muy, el fam muy famoso, el de Phineas Gay, se está pensando eso. Sí, sí. sí, sí, sí. sí.
1: Phineas Gay en 1868, ¿no? que era un uh -huh. trabajador de una línea ferroviaria en Vermont, en Estados Unidos, no y él lo que hacía es, cuando ponían la dinamita, ¿no? Ponía, le ponían tierra y él machacaba ¿no? aplastaba un poco la tierra sobre la dinamita con un palo que llevaba en la mano, un barrote de hierro. Pero explotó la dinamita y el barrote le entró por la zona de, 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 de la órbita del ojo y le salió hacia afu afuera. Le sacaron el barrote y el tío tan hmm. Lo que pasa es que empezaron a ver que Phineas, como dice el doctor Harlow en su conferencia en Massachusetts, cuando explica el caso de Phineas, dice el, el doctor Harlow, antes era un hombre disciplinado, responsable, coherente, y ahora solo se deja llevar por sus propensiones animales. Uh -huh. Es decir, se había vuelto un psicópata. Uh
0: -huh. no. uh -huh. ¿Y... y
1: Esto se llama la psicopatía, se la ha llamado clásicamente la psicopatía adquirida.
0: Uh -huh. Inca, no,
1: porque una lesión en esa zona te puede convertir en un ser auténticamente antisocial. ¿no?
2: Uh -huh. Y tenía dificultades para, uh -huh. en este caso, para, para establecerse metas, para llevarlas a cabo. Para sí, sí, no llevó tener... una vida
1: desastrosa y eso, eso fue es. a los 26 años uh -huh. y murió de manera penosa y con ataques, convulsiones epilépticas a los 32 años. En uh -huh. fin,
2: eh, sali sí. saliéndonos un poquito del tema aunque creo que está relacionado eh, recuerdo que a Aristóteles le gustaba de dar las clases a sus alumnos mientras paseaba eh, el propio Nietzsche decía que el pensamiento debe caminarse eh, ¿movimiento y aprendizaje están relacionados?
1: totalmente mira eh, se acaba de publicar un estudio en el cual unos niños en, el, en unos colegios de Estados Unidos se dieron cuenta que tenían muy buen rendimiento durante todo el día desde, digamos, desde la nueve de la mañana hasta la tarde pero otro grupo de niños empezaban a tener un buen rendimiento a la una del mediodía, ¿no? hasta de nueve a una no rendían apenas y empezaron a medir todas las variables que si serían los profesores, la luz de las clases donde entraba la no, más luz o menos luz, lo que desayunaban, lo que no sé qué, ¿sabes cuál fue el predictor más fuerte para saber quiénes? iban a tener un buen rendimiento y un buen aprendizaje de nueve a una, y además el resto del día, y los que empezaban a partir de la una, los que habían ido en coche versus los que habían ido andando. Uh -huh. Es decir, los padres les dejaban en, en, el, en el cole a y tienen cuatro horas para activar la corteza cerebral. Los que van andando oxigenan el cerebro, llegan y ya está el cerebro aprende, eh, preparado para aprender. Los ancianos con, con alteraciones de memoria, ¿no? que decimos esto de los sudokus, es un, los sudokus ¿sabes para qué sirven el, al, al cerebro? Solo. Hasta cuando, hasta cuando aprende a hacer dopus ya no le interesan. Al cerebro siempre le interesa lo novedoso, lo nuevo. Si sabe hacer algo, se activan muy pocas zonas porque ya sabe hacerlo. Esto es... ¿No? siempre que vuelvo, pre pregunto en mis clases cuando voy a clases de máster y así les pregunto, incluso a mis alumnos de neuropsicología, ¿no? les digo, vamos a ver imaginaros que a un sujeto le ponemos un test y tiene que resolverlo, y en uno vemos que se al, al, al mirarle el cerebro ¿no? con, una, con neuroimagen vemos que se activan cantidades de zonas cerebrales y para el mismo test en el, en el otro se activan muy poca cerebral, pocas áreas cerebrales, ¿quién ha hecho bien el test? y todos me dicen rápidamente, pues el de muchas, no, no el de pocas, porque sabe hacerlo. En cambio, el otro empieza a reclutar zonas del cerebro para que le echen una mano a ver cómo resuelve eso. Y sabemos que los ancianos, la variable en todos los metaanálisis que son los análisis de los análisis más importantes que ha habido para prevenir el Alzheimer y la demencia, todos otros tipos de demencia y el envejecimiento cerebral, la primera variable predictora es el pasear, porque somos seres motores, seres diseñados para moverse. Lo segundo que predice el buen funcionamiento cognitivo, las relaciones sociales. Porque somos cerebros que vienen de fábrica preparados para interactuar con otros cerebros. Vivíamos en grupos hace 50.000 años de unas 150 personas. Uh -huh. Y ahora el cerebro se empobrece porque las relaciones sociales se empobrecen. ¿no? Y los ancianos ¿no? tienen un gran problema que se llama soledad. ¿no? Y eso mata neuronas. El tercero, no tener factores de riesgo vascular, hipertensión, diabetes y colesterol. Y el cuarto, por este orden, lo no de hacer sudocos crucigramas y tal, este es el orden por el cual alguien tiene que plantearse. Si quiere envejecer bien, hacer las cosas. Uh -huh. Sal, pasea, ¿no? ¿Te siente te, el aire en tu te, cara, relaciona con a... otros cerebros y con otras mentes uh -huh. y te irá muy bien.
2: Te estás refiriendo además al envejecimiento del cerebro, ¿no? Para sí, sí, sí. Esos, el sí, sí, sí. en forma del cerebro.
1: Uh -huh. Sí, sí, el cerebro envejece, empieza a envejecer a los 40 años. Uh -huh. Todo lo que vivimos de más es de regalo. O sea, el cerebro está diseñado para vivir 45, pero el avance de la tecnología y la medicina hace que vivamos 80. ¿no? Pero para mantener un cerebro fresco a los 80 años, sabemos que todo esto hace que nos mantengas fresco. Mira, hay unas monjas en un convento en Mankato en Minnesota, que todas viven entre 90 y 100 años y ninguna tiene Alzheimer. Se estudia a estas monjas y ¿qué hacían? A no ser que haya un gen ¿no? que sea para ser monja y para protegerte del Alzheimer sea el mismo. Porque esto de la genética me gustaría, oh, podríamos hablar otro día si tú quieres, sí. pero lo de la genética es un tema apasionante. Sí. No todo el mundo cree que, le, que el ser humano es genes más lo aprendido, lo uh -huh. genético más lo aprendido. No, no, no hay nada que no pueda ser que esté en tus genes ser. Uh -huh. Es imposible. Es decir, somos por 100% genes y cien ambiente. Pero esto ya lo explicaríamos más despacio. Pero estas monjas no están reivindicando, no, ¿no? ¿Eh? no reivindicando
2: a la marca, ¿no? No están reivindicando a la marca.
1: No, no, no. Pero te voy a decir una cosa. Eh, la ratas Sabubutí. Las ratas Sabubutí son gordas, ¿no? Muy gordas, rubias, de color de un pelo rubio. Puedes mirarlas en Internet porque son muy curiosas. Son gordas, muy obesas, con un pelo rubio chillón. Comen con una voracidad tremenda, no paran de comer, ¿no? Y claro, tienen poco colesterol, diabetes, hipertensión y mueren de cáncer todas. Ahora tú a una rata aguti y madre le restringes un poco la dieta, es decir, que coma menos, le dejas comer menos. Bien, pero menos. Y le pones ¿no? vitamina B6, B12, ácido fólico y omega 3 en su dieta. ¿Sabes? En la siguiente generación las hijas de esa rata ya... Ni tienen cáncer, ni colesterol, ni diabetes, ni, ni tienen tanta voracidad comiendo. Comen normal. Uh -huh. Pero lo más curioso es que la rata ya no es rubia, gorda no y grande. Es pequeña, gris oscura y pequeñita. Muy pequeñita y de color gris oscura. En una generación has cambiado la, la raza de rata. Sí, señor, eso es la marquismo
2: Desde hace siglos, como mínimo desde, Descartes, como mínimo, desde Descartes, se viene defendiendo una dualidad entre mente y cuerpo. En este caso, entre mente y cerebro. Sí. Yo y mi cuerpo, consciente e inconsciente. En este sí. sentido, te voy a hacer una pregunta que aparentemente puede parecer trivial, pero que esconde un trasfondo filosófico y neuropsicológico importante. Me
1: eh, gustan esas preguntas, a ver.
2: Pues la voy a pronunciar, además, con toda la, la vehemencia. ¿Qué leches es la consciencia y qué sentido evolutivo tiene?
1: Bien. Eh... Realmente nosotros eh, hemos escrito sobre la conciencia y lo primero, lo que hemos planteado es como las funciones ejecutivas, es decir, que existen diferentes ¿no? si, eh, niveles de complejidad en la conciencia, pero el último nivel de complejidad es la autoconciencia, el conocimiento de ti mismo, ¿no? y poder generar una narrativa, un lenguaje para describirte a ti mismo. Cre Yo creo que el, el en la necesidad de esto... Básicamente es para poder, digamos, predecir ¿no? cómo, cómo va a funcionar tus diferentes funciones cognitivas, la memoria, la atención, la inteligencia y tal, para saber si puedes resolver algo y no te sobreestimes. Porque si te sobreestimas, puedes estar poniendo en peligro tu supervivencia. Con lo cual, esta es una habilidad que solemos llamar metacognitiva, que es decir, la conciencia vale para tener conciencia de mis capacidades.
2: Pero okay. pe precisamente te voy a ponerte algunas pegas, eh, eh sí. precisamente pues, en, en muchos procesos cognitivos, digamos, el, el, la propia solución de problemas y, y el aprendizaje asociado a, a estas soluciones, eh, pues el, el cerebro los digamos que los, los, los convierte en rutinarios y los termina digamos resolviendo de forma automática sin que medie de, de, por medio la la, la conciencia.
1: Sí, pero la conciencia estará mediando para resolver nuevos problemas así constantemente, ¿no? porque siempre el ser humano ¿no? se mueve ¿no? para resolver, y siempre en su gafarosa vida se va encontrando nuevos problemas pero la conciencia es la identidad que uno tiene de sí mismo. Claro, si nos pusiéramos, ¿no? ¿qué es la conciencia? Y todos tenemos conciencia como el sentido de identidad. Mira, eh, los chimpancés, los elefantes, los delfines y nosotros. Somos las cuatro especies que en cuanto te ponen delante de un espejo... ...sabes que el que se ve en el espejo eres tú. Es decir, hay cuatro especies, aparte de tres especies... ...aparte de nosotros, que tienen cierta conciencia de identidad. Tú a un chimpancé le, le anestesias, le pones una cruz verde en la frente... ...se mira en el espejo, se, se moja los dedos en la lengua... ...y rápidamente se intenta quitar la cruz verde... ...no en el espejo, sino en su frente. Uh -huh. ¿No? Es decir, tiene atisbos de identidad. ¿no? Y sabemos que esta identidad... ¿no? ...está en estas cuatro especies... ...porque se identifican en un espejo inmediatamente... ...y por otra cosa, tienen jerarquía social... ...y cuando seguimos la pista de esto... ...sabemos que estas cuatro especies... ...incluidos nosotros, ¿no? ...tenemos unas neuronas muy especiales... de las que la gente no ha ido apenas hablar... ...todos ahora hemos estado de moda las neuronas espejo... ...que es un tema también apasionante... Mm. Sí. ...pero tenemos otras neuronas... ...que se llaman las neuronas de bonecónomo. Mm. Y las neuronas de bonecónomo son las que te permiten identificarte y tener identidad ¿no? y tener conciencia de lo que eres. Esto llevaría a un planteamiento que tú has dicho, que también es ap apasionante, que para nosotros ya el problema cerebro-mente ha muerto. Es decir, lo voy a decir de otra manera, para nosotros ¿no? el funcionamiento cerebral produce como resultado un producto que se llama proceso mental. O, si, o dicho al revés, todos los procesos mentales son el resultado del funcionamiento cerebral, y no hay ningún proceso mental, por altísimo que nos parezca y nos haga más humanos, que no esté dentro de esta masa gelatinosa del tamaño de un coco, la forma de una nuez, del color del hígado recién uh -huh. cocido y la textura del paté y que pesa kilo y medio. Entonces y ya está.
2: no hay fantasma en la máquina,
1: ¿no? No hay fantasma en la máquina, como sí, sí. <risa>
2: Eh, ya para terminar, eh, Steven Pinker en la primera página de su famoso libro cómo la funciona la mente, el de cómo funciona la mente, sí. eh, citaba al lingüista Chomsky diciéndonos que en cierta ocasión sugirió que nuestra ignorancia se podía dividir entre problemas, problemas y misterios.
0: misterios que sí.
2: decía que cuando abordamos un problema puede que no sepamos su solución, pero tenemos intuición, un conocimiento cada vez mayor y ciertas sí, ideas sí. de qué andamos buscando y qué nos podemos encontrar. Eso en, es. en cambio, cuando nos enfrentamos a un misterio, sin embargo, solo podemos quedarnos mirando fijamente, maravillados Estás y desconcertados. Sí. Sin siquiera saber por dónde empezar,
1: por eh... dónde empezar, sí. Pues el cerebro humano hoy en día ha pasado de ser un misterio a ser un problema. Muy bien,
2: <ríe> pues eh, con esto vamos a terminar. Eh, Javier, muchas gracias vale. por ayudarnos a entender un poco mejor ese órgano. Nada, encantado
1: de compartir tanto... este tiempo con vosotros. Bueno, pues hablaremos seguramente
2: porque nos hemos dejado en tintero un montón de temas apasionantes. Pues vale. eh, un abrazo, Javier.
1: Otro, un placer.
3: Creo que la conciencia humana es un trágico error de la evolución. Nos volvimos demasiado conscientes de nosotros mismos. La naturaleza creó un aspecto de la naturaleza alejado de sí misma. Una criatura que no debería existir según las leyes naturales. Pero eso suena horroroso, joder. ¿eh? Somos cosas que se obsesionan con la ilusión de tener un yo. Un acrecentamiento de experiencia sensorial y sentimientos programada con la seguridad de que cada uno es alguien en especial. Cuando en realidad nadie es nadie. Oye, yo no iría por ahí diciendo esas paridas. La gente de aquí no piensa así. Yo no pienso así. Lo único honroso que puede hacer nuestra especie es... negar la programación. Dejar de reproducirse. Ir de la mano hacia la extinción. Una última medianoche. Hermanos y hermanas rechazando la injusticia. ¿Y qué te hace levantarte por las mañanas? Me convenzo de que doy testimonio. Pero la auténtica respuesta es que esa es mi programación. Y me falta el coraje para suicidarme. Veo que he tenido mucha suerte de conocerte mejor hoy. En tres meses no te he oído una palabra y... ¿Te ¿Has preguntado? Sí, y ahora te suplico que cierres la puta boca.